0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute spreche ich mit Caroline. Caroline ist eine Lehrerin, die gekündigt hat und uns heute erzählt, wie ihr Weg dahin war. Kannst du erst einmal erzählen, wie es dir geht und danach würden wir ja Schritt für Schritt mal deine Reise bis zur Kündigung ja zusammen nochmal durchgehen. Also erst einmal, wie geht es dir, Caroline? Ja, hallo,
1: vielen Dank erstmal für die Teilnahme hier, dass ich da sein darf. Mir geht es mit der Kündigung richtig gut. Also das war eine relativ kurzfristige Entscheidung und das wusste ich auch nicht, wie es mir so damit ergehen würde. Ähm, aber ja, seitdem ist es ein sehr befreites
0: Gefühl und mir geht es sehr gut. Sehr schön, das freut mich schon mal sehr, das zu hören und kurzfristig, das hattest du mir ja auch geschrieben und das werden wir auch gleich nochmal von dir selbst nochmal hören, wie kurzfristig tatsächlich das war und wie das alles dazu kam. Vielleicht erzählst du einmal, weil es ist auch sehr, sehr interessant, also die ganze Geschichte ist ja sehr interessant, weshalb du denn überhaupt die Entscheidung getroffen hast, kündigen zu wollen. Es ist so, dass ich grundsätzlich generell ein sehr freiheitsliebender
1: Mensch bin, das finde ich auch deinen Podcast so super mit dem Titel für freiheitsliebende Lehrer, habe ich mich direkt sehr angesprochen gefühlt und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ich immer schon so nicht wusste, ob ich so in den öffentlichen Dienst reinpasse und ähm, ja, habe auch immer gesagt, ich möchte eigentlich nicht verbeamtet werden und ich bin in Berlin und da wird auch nicht mehr verbeamtet, also es gibt noch Kollegen, die sind verbeamtet, aber man wird, wenn man neu einsteigt, nicht mehr verbeamtet. Ähm, Habe ich immer so ein bisschen geahnt, dass das vielleicht nicht so mein Ding ist. Und ähm, mir ging es aber eigentlich die ganze Zeit ganz gut in dem System, weil ich ein Unterrichtskonzept entwickeln konnte mit Kollegen zusammen. Da ging es um offenen Unterricht und selbstständiges Lernen. Und na, das war so ein Projekt und da hatten wir auch sehr viele Freiheiten durch die Schulleitung. Und das konnten wir über Jahre immer so weiterentwickeln und es hat super viel Spaß gemacht. Also es war viel Arbeit, aber es hat auch Spaß gemacht. Und dann kam aber immer mal wieder diese Grenzen auf. Also immer wieder so Punkte, an denen man dann merkte, okay, es ist halt jetzt eben doch der öffentliche Dienst und es ist doch ein System, das sich seit 100 Jahren nicht weiterentwickelt. Und genau, das ging dann immer so eine Weile mal ganz gut. Und das wurde aber mir immer klarer, dass diese Grenzen auch nicht weggehen. Also dass man das immer wieder auf die gleichen Themen, anspricht und versucht zu lösen und da überhaupt keinen Schritt vorankommt. Das heißt, dieses Freiheitsgefühl, das mir so wichtig ist und auch dieses Gefühl, was bewegen zu können, kreativ zu sein, was voranzutreiben, das wurde dann natürlich mit jedem Mal, wo man so an so eine Grenze stößt, auch weniger und das hat dann eben auch diese Unzufriedenheit zunehmend bestärkt. Und ja, irgendwann war es dann so weit, also gerade auch während Corona war das eigentlich richtig gut, was wir gemacht haben, es hat super funktioniert und dann kam eben von der Politik alles zurück in den Regelbetrieb und das war irgendwie auch schwer auszuhalten so. Das wieder gezeigt hat, dass auch ein Virus es nicht schafft, da was zu verändern. Dann, ja, dann mussten wir wieder in die Schule zurück und dann merkte ich immer mehr, also wenn ich wirklich vor Ort war, dass es mir nicht gut geht. Also das dann ging irgendwie der Kopierer nicht und ich habe dann Heulkrampf bekommen. und so. Also es war wirklich zunehmend auch körperlich so, dass ich gemerkt habe, ich kann das hier nicht mehr. Und dann habe ich eben auch gesagt, ich muss jetzt was unternehmen, weil man kann so natürlich dann auch irgendwann nicht vor Schüler treten. Also Gott sei Dank gab es da nie eine Situation, die unangenehm gewesen wäre, aber ich wusste, das kann jeden Tag passieren.
0: Also du bist angestellte Lehrerin und hast bereits ja. auch in einem System gearbeitet, was zwar zum öffentlichen Dienst gehört. Klar, du warst ja im ganz regulären Schuldienst, hast aber trotzdem einen Schulleiter gehabt und innerhalb auch dessen, dass er eh schon viele Freiräume gegeben hat, wart ja noch in einem Projekt, sodass ihr schon im Vergleich zu vielen anderen Schulen schon sehr offen und frei gearbeitet habt. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
1: Ja, also, wir sind eine ganz normale, ein Oberstufenzentrum, also eine ganz normale öffentliche Schule. Wie gesagt, wir haben auch im Kollegium verbeamtete Lehrer. Mhm. Das heißt einfach, das Land Berlin hat, ab, ich weiß gar nicht, wann es war, irgendwann gesagt, wir für Beamten grundsätzlich mhm. nicht mehr. Und ich bin eben ganz normal an einer öffentlichen Schule, an einer Berufsschule. Und, ähm, genau. Und dass wir da anders unterrichtet haben, als vielleicht an anderen Berufsschulen in Berlin, lag letztlich an der Schulleitung. Also wir ja, haben jetzt schon okay. die gleichen Regularien wie alle anderen auch, aber es gibt natürlich immer so die einen, die fördern das und versuchen da natürlich auch Freiräume zu schaffen, ähm, wie auch immer. Deshalb, klar, das gibt es bestimmt nicht an jeder Schule, an unserer Schule war es halt möglich. Aber... Natürlich hat auch die Schulleitung immer nur einen Spielraum bis zum gewissen
0: Punkt und so ein paar Sachen. Also Schulgesetz, da kommt man dann halt auch nicht mehr drum rum. Genau, richtig, ja. richtig, richtig. Also, das hast du jetzt vorhin ja auch ganz schön auch gesagt. Es gibt dann überall trotzdem Grenzen. Der Schulleiter hat seine Grenzen und die werden natürlich nach, nach unten hin natürlich weitergegeben. Genau. Und das war dann so. Und dann hast du ähm, noch gesagt, dass ihr während der Schulschließung Arbeit dir eher gelegen hat oder dir besser gefallen hat, als es wieder normal im Regelbetrieb weiterging. Hab ich genau, das, genau. Kannst ich du da ja. mal vielleicht erzählen, was da so, was da die Punkte waren, die dir gefallen haben, was dann aber im Regelbetrieb nicht mehr war? Also
1: einmal war es auch
0: die Zufriedenheit
1: der Schüler, aber vielleicht gehe ich erst noch mal auf mich ein, also natürlich einfach allein dieser Ort, also du bist dann zu Hause mhm. und du hast den Kontakt zu deinen Schülern und dadurch, dass wir, vorher schon komplett alles digital hatten und vorher auch schon eben mit so Freiarbeitsphasen gearbeitet haben, konnten wir dann nahtlosen Übergang schaffen. Also wir, ich habe irgendwie noch ein, zwei Videos aufgenommen von Vorträgen, die ich sonst gehalten habe. Und ansonsten lief der Unterricht einfach weiter. Und der Unterschied war aber eben, man hat, also für mich war, dass ich eben nicht mehr die Instanz Schule so richtig dazwischen gespürt habe, sondern ich hatte dieses Eins-zu-eins-Ding zu meinen Schülern. Also, es ging nur noch darum, dass die halt lernen können und man hatte nicht mehr dieses Anwesenheit halt erfassen und also alles, was so Schulregularien, das war halt irgendwie weg. Das war für mich natürlich total toll. Außerdem einfach mal wieder was Neues, also wieder gucken, okay, wie kann man mit der Situation umgehen. Also das war auch richtig cool. Und ähm, auch toll war einfach, dass die Schüler das auch total genossen haben. Also unsere Schüler waren super zufrieden. Weil vorher immer das Problem bestand, dass sie zur Schule kommen mussten, auch wenn sie dann letztlich da nur für sich gearbeitet haben, weil sie gerade in einer Freiarbeitsphase waren, waren sie trotzdem schulpflichtig. Das heißt, wir mussten sie dorthin bestellen. Dann funktioniert das Internet noch nicht, sie sollen aber digital arbeiten, dann sind da schlechte Möbel. Also das war über Jahre auch so ein Problem. Und das wurde ihnen damit ja auch genommen. Das heißt, sie konnten jetzt endlich da lernen, wo sie gerne lernen und hatten auch so die Ausstattung, zu Hause hat man ja eigentlich ganz gutes Internet mittlerweile, sodass das auch für die Schüler einfach besser war. Ja. Also zumindest für die Mehrheit, würde ich sagen. Also es gibt bestimmt auch welche, die sagen, die damit nicht so zurechtkamen, aber das Feedback war insgesamt auch von den Schülern, so dass es viel cooler ist. Und deshalb war das eigentlich für Lehrer und Schüler halt eine total coole Zeit. Ja, und dann kommt so von oben, wir müssen so schnell wie möglich wieder die Schulen öffnen. Und ich dachte, nein, <lacht> müssen wir nicht, guckt nochmal genauer hin. <lacht> also vielleicht nicht alle, oder also Grundschule ist ja auf jeden Fall nochmal was anderes, ja auch Betreuungsfragen, aber genau, dieses einfach, dieses wieder zurück zu den, Eta also es stand auch irgendwo, etablierte Strukturen, wir wollen unbedingt zurück zu den etablierten Strukturen. Und, mhm. Ja, das war dann irgendwie so ein Genickbruch. Also ich gesagt habe jetzt echt, also das System ist so robust und der
0: Virus kann doch nicht aber irgendwie
1: ernsthaft was bewegen. Also eine gewisse ich Enttäuschung machen. auch, ne?
0: Ja. Eigentlich daraus ja. ja, und das, was du erzählst, klingt für mich auch viel mehr Freiräume, die ihr hattet, sowohl die Schüler als auch jetzt ihr als Lehrkraft oder du jetzt als, als Lehrerin. Ihr hattet während der Schulschließung mehr Freiräume, die Gestaltung, zeitliche Gestaltung wahrscheinlich auch, räumliche Gestaltung und auch die Flexibilität zu arbeiten, wann du willst und wann auch die Schüler wollen. Und trotzdem dann so viele Regeln, wie es geben muss, damit etwas umgesetzt wird, aber so wenige, um dann kreativ und innovativ bleiben zu können. Also genau. das, was man sich ja. auch als freiheitsliebender Mensch wünscht im Grunde. Also so viel, ich, genau. so viel, dass es gut tut, aber so wenig, dass es einen nicht in so einem Käfig presst. Ja, richtig, genau. <lacht> so. Ja, okay. so hört sich genau. das für mich jetzt auch an, wie das dann ja. zu dem Zeitpunkt war. Wenn ihr eh so viele Zeiten hattet, eh schon, während des regulären Schulbetriebs, wo die Schüler frei arbeiten und die dann aber in der Schule sein müssen, das widerspricht sich ja auch immer, finde ich. Total, sogar. ja. Und deswegen kann ich also, das auch nachvollziehen, dass auch die Schüler das jetzt viel angenehmer fanden, weil das ist irgendwie so, frei arbeiten, aber trotzdem irgendwie da sein zu müssen, das ist irgendwie so ein Widerspruch in sich. Genau, also die ja. haben das total genossen, sich natürlich auch selber einzuteilen, also vielleicht auch einfach
1: nachts zu arbeiten, wenn sie ja. so ein Typ waren. Genau. Das ist halt das Schöne, dass wir vorher eben auch schon Selbstregulationstrainings gemacht hatten, wo man lernt, wie man sich einen Plan macht, wie man ähm, motiviert, motiviert bleibt, wie man das Ganze reflektiert. Und das war beim Rahmen der Schule ja auch so wir reden gerne von Scripted Reality in der Schule, also das war so gar nicht notwendig, weil ein Plan, wann man wo zu sein hat man ja trotzdem bekommen. Also dieses, mhm. ich plane mal meinen Tag, das haben wir quasi so simuliert in Schule und das wurde ja dann auch plötzlich relevant. Also es war auch für diesen Ansatz total super, dass die Schule einfach mal weg war. Die Schule als Institution war weg und man konnte einfach mal lernen und das war eigentlich echt cool.
0: Ja, das finde ich total cool, super cool, also auch so die Idee und dass diese Schulschließung, die für andere ja eine Katastrophe war, jetzt für euch ja was Gutes war und auch gezeigt hat, wie es sein kann, wenn man vorab miteinander übt und trainiert, als du dann wieder zurückgingst in dem Regelbetrieb und da kam dann sozusagen die Enttäuschung, auch so ein Schock wahrscheinlich, ja, weil es genau. Kontrastprogramm war.
1: richtig. Ich habe auch schon vor der Schulschließung im Grunde genommen gemerkt, äh, dass ich kündigungsreif bin. Also da war einfach schon die Erkenntnis da, dass sich diese Grenzen, die ich schon genannt hatte, nicht lösen werden in nächster Zeit. Und dann kam für mich so gesehen Corona genau richtig. Also es hat mich erstmal so gerettet. Ich <lacht> habe total Aufschwung bekommen und ähm, ja, haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass es halt auch echt super lief für Schüler mhm. und für Lehrer auch. Also auch die Kollegen fanden es super. Ähm, und dann eben, ja, mit dieser Ansage, wir gehen jetzt zurück in den Regelbetrieb und in die etablierten Abläufe, das war, also deutlicher hätte man mir das auch nicht nochmal sagen können, mhm. wie dieses System läuft und funktioniert und ja, dann habe ich es trotzdem versucht, also ich wollte dann auch erst nochmal ein Sabbatical beantragen, habe das auch gemacht, also direkt nach dem Sommerferien jetzt ähm, rückwirkend, Das hätte auch funktioniert, dass ich dann quasi nächsten Sommer für ein Jahr ins Sybettige gehe. Aber das hat nicht wirklich was verändert.
0: Also ich merkte, dass reicht nicht. Also mir geht es trotzdem nicht gut. Also im Grunde genommen hättest du die Möglichkeit gehabt, noch ein Schuljahr, also 2020, 21 zu machen, ab 21/22 21, erstmal ein Jahr lang zu machen, was du möchtest. Genau. Wobei ich sagen muss, vielleicht weiß ich nicht, ob das was geändert hätte, so an,
1: an dem, wie ich das empfunden habe, dass das natürlich erstmal klar war, dass es ein rückwirkender Antrag ist. Also ich wusste nicht direkt, wird das auch funktionieren? Es kann natürlich auch sein, dass es nochmal dazu kam, dass es deshalb mir nicht wirklich besser ging, weil das nicht so sicher war. Wobei ich auch immer gesagt habe, wenn es nicht geht, dann, dann war auch schon so, dann kündige ich. Also so, Ich muss auf jeden Fall dann raus. Ich sag mal eine Woche oder zwei, bevor ich gekündigt habe, war aber klar, also auf Kulanz würde man es noch rückwirkend machen.
0: Ja, das ist eine sehr kluge Entscheidung gewesen, denn ich erlebe das ja immer wieder, diese Verschiebetaktiken. Und die, was du eben schon selber gesagt hast, es ist keine richtige Lösung. Es ist nur dann innerhalb auch dieser Zeit überlegt man ja die ganze Zeit dann noch, ja, was mache ich denn jetzt, gehe ich wieder zurück oder nicht? Und die Zeit vergeht so schnell, weil die Schule muss ja dann ja immer schon frühzeitig wissen, ob du kommst oder nicht. Das heißt, du hast vielleicht so wenige Wochen, maximal Monate, in denen du wirklich abschalten kannst, aber dann geht es nach drei, vier Monaten ja schon wieder los, weil du weißt ja, oh Gott, in zwei Monaten muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, dann wollen sie es wissen. Ja. ja, und
1: also was ich jetzt eben auch im Nachhinein erst so richtig merke, das war schon so eine Exit-Strategie, also ich habe mir schon gesagt, ich möchte dann danach nicht zurück, mhm. so. aber trotzdem so, okay, wie viel darf man überhaupt nebenher arbeiten? Ja. Und, ja. und du bist ja dann dort immer noch versichert und keine, also dieses Ganze, das hält dich natürlich immer noch total fest und das ist mir jetzt auch erst so richtig klar geworden, wie frei ich bin. Also ich bin einfach jetzt komplett frei. Ich kann tun und lassen, was ich will und das ist wirklich ja. so ein tolles Gefühl und auch ganz oft, dass ich sage, ich habe jetzt sogar das Recht, irgendwas zu machen, was überhaupt nicht lukrativ ist. Das ist jetzt einfach alles ja. egal. Ich bin komplett frei und es ist einfach so ein schönes Gefühl, was ich dann auch erfahren habe, was auch vielen so bewusst ist, was auch wieder krass ist und was für, eine, für ein Abhängigkeitsverhältnis man sich auch mit so einem Sabbatical bringt. Wenn man, also jetzt angenommen wie bei mir, ich hätte 50 Prozent meines Gehalts bekommen über zwei Jahre, davon ein Jahr frei machen können. Das heißt, ein Jahr, in dem ich arbeite voll. Wenn ich da Ausfallzeiten habe, es wird am deutlichsten, wenn ich es mal ganz extrem mache, wenn ich sage, ich bin komplett zwölf Monate, in denen ich hätte arbeiten müssen, krank, dann bekomme ich als, als Angestellte Krankengeld. Aber es bemisst sich auf jeden Fall an diesem 50 gehalt mhm. Und dann muss man das aber nacharbeiten. Also das heißt, das, der, das Sabbatical verkürzt sich. Das heißt, im schlimmsten Fall, ich beantrage das, falle zwölf Monate aus, bekomme Krankengeld oder was auch immer es ist, für die Hälfte des Gehalts und gehe nie ins Sabbatical, weil ich die kompletten zwölf Monate abgezogen bekomme. Mhm. Und das war auch was, als, ich, als mir das auch nochmal klar wurde, also ich meine, normalerweise, ne keine Ahnung, vier oder sechs Wochen ist ja noch gar keine Ausfallzeit und ich hatte auch super wenig Krankheitszeiten bisher, aber einfach, ich war sprachlos darüber, so eine Regelung zu finden. Also ich finde, es müsste dann aussetzen, dann wäre es fair. Also ich verstehe schon auch, dass man sagt, naja, also ja, irgendwie das und dann gehst du ein Jahr weg, aber dann müsste es einfach aussetzen. Man sagt, es liegt jetzt auf Eis, diese Vereinbarung oder so. Aber mhm. genau, das war auch nochmal sowas, wo ich dachte, das System ist einfach echt heftig, was das mit einem macht und wie das einen festhält und was das auch, also es, alle Bedingungen
0: werden halt von dem öffentlichen Dienst geschaffen. Also du kannst da auch nicht verhandeln oder so. Nee, das ist, nee, das ist es Genau, das finde ich auch krass. Also wirklich diese Abhängigkeit, dieses Gefühl, ja, ich lasse mich ja beurlauben oder ich mache ja ein Sabbatical, dann mache ich, was ich will. Ja, das ist nett gedacht. Jetzt aber zurück zu deiner Kündigung. Du hattest schon diese Idee zu kündigen und wie ist es dann genau zu der Umsetzung gekommen? Vielleicht kannst du da mhm. uns nochmal mitnehmen und uns nochmal erzählen, wie du das umgesetzt hast. Also, ich habe dann eben gemerkt, dass es nicht geht. Ähm, bin erstmal
1: zum, zu einer Ärztin gegangen, die direkt auf Burnout gegangen ist und sagte, äh, okay, Verdacht auf Burnout, was ich erstmal nicht so wahrhaben wollte und auch dachte, ich weiß nicht. Also, aber gut, man kann sich da nicht reinfühlen. Man weiß nicht, wie jemand fühlt, der Burnout hat. Also habe ich mich da, sag ich mal, ganz offen der Sache gestellt und habe gesagt, gut, da müssen halt jetzt Experten mir helfen. Und ähm, hab dann eben, bin dann krankgeschrieben worden und dann sagte sie auch so absolut nichts machen, und auch nicht über die Zukunft nachdenken. Und das fand ich schon, also mein Gefühl hat mir gesagt, doch, dass mir jetzt Perspektiven schaffen, wie geht es weiter, würde mir gerade helfen. Also so, das war so mein inneres Gefühl. Aber ich habe eben erstmal gehört, okay, erstmal gar nichts machen und ähm, hatte dann eben wegen dieses Verdachts auch eine Überweisung zur Psychotherapie. Habe da Gott sei Dank jemand ganz Tolles gefunden, die gesagt hat, direkt nach der ersten Sitzung, nein, es gibt keine Anzeichen dafür, keine Symptome, also weder für Depression noch für Burnout. Also fand ich super, dass sie da auch sehr klar gesehen hat und sagte, das war, es war, glaube ich, so ein Aha-Moment. Sie sagte, na ja, also ganz ehrlich, sie wollen da nicht hingehen. Sie sagen die ganze Zeit, sie wollen nicht hin und sie gehen trotzdem hin. Das ist halt dumm. So. Also so hat sie es <lacht> ungefähr formuliert und ich dachte auch, ja, und dann kam ich mir echt dumm vor, also in dem Moment kam ich mir dumm vor, dass ich da sitze und man mir sagen muss, dass das, was ich da tue, nicht sinnvoll ist und dann bin ich eigentlich schon raus und wusste, okay, ich muss halt kündigen und das war irgendwie, ich kann halt immer zum Quartalsende kündigen als Lehrer und da ich jetzt schon über fünf Jahre im Dienst war, waren das drei Monate, das wusste ich durch einen Kollegen, der nämlich <lacht> auch kündigt, ähm, und dann wusste ich irgendwie, okay, du hast jetzt noch fünf Tage Zeit, das zum, nächsten, zum Jahresende zu machen. Oder dann wäre es halt der erste Vierte. Und dann habe ich überlegt, naja, vielleicht erst der Vierter. Und auch ein bisschen Geld auf Seite legen und so. Aber habe auch gesagt, das ist auch Blödsinn. Also was tue ich mir an drei Monate lang, wenn ich das jetzt nochmal rausschiebe? Und ja, das war ein Donnerstag und Freitag war ich schon befreit. Also gedanklich habe ich diese Kündigung eigentlich über Nacht vollzogen ich hatte auch schon mit meinem Schulleiter Kontakt aufgenommen. Also man kündigt ja bei der Personalstelle, aber ich finde es schon irgendwie nett, wenn man auf dem Schulleiter sagt, dass man dann geht. Ja. Und ähm, die waren auch einer Tagung, deshalb habe ich dann einen Termin ausgemacht für montags. Äh, das war dann, glaube ich, so der 28. oder so. Also es ging so schon alles zum Monatsende hin und wusste, okay, Montag sage ich Ihnen das und Dienstag bringe ich das zur Personalstelle. Und genau, gedanklich war das eigentlich sofort klar, an dem Freitag schon. Und auch schon dieses Gefühl, mir geht es super. Und vielleicht auch nochmal eingeschoben, das fällt mir noch ein, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig für alle, denen es da ähnlich geht, weil ich natürlich auch dachte, boah, ich habe keine Energie mehr, also mir ging es wirklich nicht gut zu der Zeit, also ich habe auch privat kaum noch Spaß an Dingen gehabt, die ich sonst liebe, also es war wirklich schon so, dass ich dachte, oh. Und dann zu sagen, ich kündige und starte irgendwas, vielleicht eine Selbstständigkeit, ohne Energie zu haben, das kann ich doch nicht machen. Und da sagte mir auch diese Psychologin, also die war wirklich super, doch, das kommt zurück. Und das hat mir natürlich auch nochmal total Mut gemacht. Und das will ich auch nochmal allen mitgeben, die in so einer Situation sind. Ja, also man bekommt schlagartig so eine Energie für andere Dinge. Das ist total genial. So, Das vielleicht nochmal am Rande. Ja, ja. Und das hatte ich eben schon direkt an dem Wochenende. Also ich war voller Energie, weil ich einfach wusste, ich werde kündigen und ich werde da rausgehen und ich fand das ganz toll und es war ein super Gefühl. Ich beschreibe das auch mal gerne wie, einerseits tatsächlich dieses, die den Boden unter den Füßen verlieren, aber gleichzeitig wachsen so Flügel. Also man wird total frei und mhm. ja, das ist ein ganz tolles Gefühl. Naja, und dann, ähm, jetzt komme ich eben quasi zu deinem Podcast, <lacht> weil ich dann eben auch klar gegoogelt habe, irgendwie so, wie kündige ich denn? Und dann bin ich auf deine Seite gestoßen, wo du dann auch ja irgendwo das äh, relativ kurz, weil es natürlich auch einfacher ist, für Angestellte auflistest, was man tun sollte. Und ich bin eben so ein Podcast-Hörer und habe dann auch irgendwie direkt gesehen, ah, du hast einen Podcast. Und den habe ich dann quasi nonstop <lacht> bis zu diesem Montag durchgehört. Also sogar das ganze Wochenende. Und ähm, genau, also ich war mir klar, und mir war klar, dass ich das machen will und es und fühlte sich auch richtig und gut an, aber ich glaube schon, dass mir das wahnsinnig geholfen hat, einfach gar nicht erst in eine Gedank andere Gedankenschleife zu kommen, sondern du hast dich irgendwie so die ganze Zeit darin bestärkt und mhm. auch, dass du nochmal wirklich, du benennst die Sachen halt so schön, also du sagst ganz klar, wie dieses System ist und was es mit einem macht und ich habe das ja auch hab die ganze Zeit gesagt, ja, genau so ist es, ja, genau so ist es und deshalb mhm. tat diese Bestätigung dann, so gut, dass ich auch wirklich in diesen drei, vier Tagen überhaupt keine Zweifel hatte. Und auch, was du ja auch zum Beispiel ansprichst, es ist ja auch schwierig, ich sag mal, mit Familie und mit Freunden darüber zu reden. Und klar war das schwierig, also gerade mit Eltern, die natürlich nur wollen, dass es einem gut geht und dass man sicher ist. Und also das, was ich total verstehe. Selbst das habe ich dann irgendwie noch so geschafft und ähm, ganz gut überstanden, das auch irgendwie ja, zu kommunizieren. Und ja, deshalb, also ganz am Anfang habe ich gesagt, das war wie eine Notbremse, so eine ganz schnelle Aktion, was ich nachher denke, richtig war, weil ich wirklich einfach sonst nochmal ein ganzes Quartal mm. rumgeeiert hätte und dann wahrscheinlich, ah, oh, mache ich es wirklich und mm. und so war das dann irgendwie wie so ein Pflaster, das mir schnell mal abreißt, so kurz und schnell ja.
0: ja. Ja, das war, also du hast sehr, sehr viele kluge Strategien angewandt und das intuitiv, so wie ich das jetzt heraushöre, weil du hast relativ, also, du hast sehr schnell reagiert, also du hast jetzt nicht gesagt, naja, komm, also du hättest, hättest ja schon an dem Zeitpunkt, als du zurückgegangen bist an die Schule, das kenne ich ja noch von mir, so von Ferienzeiten, mhm. so nach den Sommerferien. Und ich glaube, dass jeder, der zuhört, der das auch kennt, sind gerade nach den Sommerferien, die ja eine lange Zeit sind, da gehst du wieder zurück an die Schule und denkst dir im Grunde, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ich will da eigentlich nie wieder hingehen. Und dann denkt man sich, und habe ich damals auch immer gedacht, und so sind sie auch immer Jahr für Jahr geworden, naja, du gewöhnst dich ja wieder dran. Das wird ja. dann ja schon. Und ja. da finde ich es sehr klug und strategisch wirklich total klug von dir, dass du da schon gemerkt hast, nee, dieses Mal möchte ich das jetzt nicht nochmal sagen, ich gewöhne mich dran, oder es wird schon, oder naja, so schlimm ist es ja nicht. Es gibt andere, da ist es ja noch viel schlimmer. Also das ist ja immer so diese diese Dauerschleife, die man ja selbst im Kopf hat, so als Ausrede, warum das jetzt eigentlich ja total gut ist, was man macht und wie undankbar man doch eigentlich ist, weil alles ist doch eigentlich ganz toll. finde ich auch eine wirklich, wirklich gute Therapeutin, die du da gefunden hast, die dann auch wirklich klare Worte gefunden hat, und die dann nicht, wie so manche andere, die ich ja auch erlebe, dann erstmal, naja, machen Sie doch erstmal die Therapie, machen Sie doch jene Therapie und Sie müssen doch erstmal selber lernen, Grenzen setzen und co, sondern gleich mit dir Klartext gesprochen hat. Und du hast ja einen sehr, sehr wichtigen Punkt erwähnt mit der Erschöpfung und Müdigkeit, die ja sehr viele auch haben. Und dann hast du, hast du es wirklich total schön gesagt. Wenn man wirklich dann weiß, okay das möchte ich machen und dann kommt auf einmal die Freude und da war ich ja selbst, auch bei mir selbst sogar erstaunt und ich bin ja auch bei anderen erstaunt, die bei mir im Mentoring sind, die dann sagen, ich bin so so erschöpft, so am Ende, ich kann doch jetzt gar nicht rausgehen und wenn dann ja. nur so ein Funken von von einer Möglichkeit da ist, irgendwie so ein Stern, was noch so weit weg ist, aber trotzdem zu mhm. sehen ist, dann geht da die Energie ab. Dann ja. Und es ist ja. so schön, dass du das jetzt auch nochmal sagst für alle anderen, die dich jetzt genauso fühlen, die Energie kommt wieder zurück, ja. weil die Freude auch da ist. Auf jeden Fall. Das finde ich richtig, richtig cool. Noch ein Punkt, was sehr strategisch klug ist, dass du da auch jetzt, äh, du dadurch, dass du jetzt die, den Podcast dir die ganze Zeit angehört hast, hast du dich ja auch mental darauf vorbereitet. Das ist ja eigentlich ein Mentaltraining gewesen, was du ja. da gemacht hast, <lacht> ohne wirklich so dieses so richtig powervoll Ganz klar, straight so, da will ich hin und das hast du dir anhört, ohne dass dann immer wieder selber diese Gedanken kommen und diese Kreiseln, die ihr, ihr jeder kennt, sehr, sehr klug, sehr strategisch klug vorgegangen und dann hast du jetzt schon angefangen zu erzählen, was dein Umfeld gesagt hat, wie ist es denn da gewesen, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du dann gesagt hast, so, ich kündige jetzt oder ich habe sogar gekündigt weitestgehend wirklich
1: positiv. Also da habe ich, glaube ich, echt Glück oder weiß nicht, woran es liegt. Ähm, gut, Kollegen kann ich mir erklären, warum, weil mein direktes Kollegenumfeld hat halt genau das Gleiche durchgemacht wie ich. Ja. Also wir haben da eben auch welche, die ähm, also auch weitere, die kündigen wollen oder gucken, was sie jetzt hm. anders machen. Also das heißt, da war das sowieso überhaupt kein Thema bisher. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es im erweiterten Kollegium ist. Weiß ich nicht. Äh, Freunde und, und so eigentlich auch alle positiv. Also natürlich kommt logischerweise, es macht dann immer, kommt immer die Frage, ja, was machst du denn jetzt? Und ich so, keine Ahnung. Also erst mal kündigen und dann halt mal gucken. Und dann sagst du, aha, naja, ja, aber finde ich gut. Also eigentlich war das dann immer ganz positiv. Aber natürlich, was ich eben gesagt habe und das, also was ich auch total verstehen kann, dass Eltern da natürlich noch mal ganz anders drauf schauen. Also Freunde, ähm, da kann man leicht sagen, cool, du bist mutig und du machst das und so, finde ich gut. Äh, aber wenn man dann ja. natürlich das eigene Kind irgendwie nicht mehr in Sicherheit weiß, kann ich halt total verstehen. Und ähm, ja, das war auch schwierig, wobei ich da auch sagen muss, also ich habe vorher mit meiner Mutter immer drüber gesprochen, dass sie das echt irgendwie relativ schnell auch, ja, glaube ich, verstanden hat, womit sie mir jetzt einen Gefallen tut und womit nicht. Mhm. Also das fand ich ganz, ganz toll, dass sie das, äh, also ich habe das schon auch gesagt, ich habe gesagt, also wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann bremst du mich jetzt nicht. Mhm. Ähm, und das hat sie wirklich ganz toll umgesetzt. Aber ich weiß, dass sie natürlich Sorgen hat. Und ähm, ja, kann da aber auch letztlich natürlich nur hoffen, dass sie da, mit irgendwie auch umgehen kann. Mhm. Äh, weil ich natürlich, das, das weiß ich ja auch, ähm, jetzt auch nicht mein Leben verändern kann, damit es ihr besser geht. da drin geht natürlich mhm. auch nicht. Aber deshalb insgesamt, muss ich sagen, hat mich da, glaube ich, ganz gut erwischt, wie mein Umfeld darauf reagiert hat. Mhm. Ich merke natürlich schon, dass es generell eher die ältere Generation ist, die sowas nicht versteht. Ähm, aber einfach auch, glaube ich, weil die... Genau diese Veränderung, die ja generell in allen Berufen, also in unserer Arbeitswelt ist, dass man mehrfach einen Beruf wechselt, einfach nicht kennen. Ne? Also dass ja. man denkt, man macht was und bis zur Rente. Und das ist, äh, glaube ich, also das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum ich den Weg relativ schnell gegangen bin. Dass das ja auch so eine Grundüberzeugung war. In unserem Unterrichtskonzept, also das, was wir unseren Schülern immer versucht haben mitzugeben, ist, es geht hier nicht darum, Inhalte abzuarbeiten, weil ja am Ende in Ausbildung die Inhalte eh veraltet sind, sondern wir wollen, dass ihr flexibel durchs Leben geht, mhm. Veränderungen in der Arbeitswelt mithalten könnt. Ich immer selbst verändern könnt und so weiter. Und das wurde mir auch irgendwann klar, dass ich gesagt habe, ich kann das ja auch nicht sagen denen und dann selber für mich sagen, ja, aber ich kann nichts anderes machen außer Lehrer. Das würde ja auch irgendwie nicht zusammenpassen. Deshalb vielleicht war das auch immer schon so ein, Mindset, dass ich mir dann auch immer selber aufgebaut habe unterbewusst dass es mir auch nochmal leichter gemacht hat.
0: Mhm. Ja, das ist auch wirklich ein wunderschöner Punkt, weil da erinnere ich mich an mich selbst. Ich habe in der Berufsschule Fachverkäuferin für Bäckereien und Konditoreien ausgebildet und das waren immer jung, fast immer durchweg junge Frauen, die diesen Job gehasst haben. Also die Mehrheit halt mhm. fand diesen Job furchtbar. Dann kam auch der Gedanke, den du jetzt eben hattest, da dachte ich, naja, ich kann denen doch jetzt nicht immer sagen, ja, ihr müsst eure Träume leben und ihr müsst für euch einstehen selber stehen. <lacht> Eigentlich will ich hier gar nicht stehen und ich müsste das ja selber auch mal tun, was ich dann denen ja, ja sage. Also es ist im Grunde sehr klug, mm. dass das, was man selber sagt oder leben möchte und anderen so als Empfehlung gibt, vielleicht erst einmal selber umzusetzen. Und so ist man ja auch nur ein Vorbild. Es freut mich sehr zu hören, dass dein Umfeld so positiv reagiert hat dass deine Eltern jetzt was Bedenken hatten, ist natürlich nachvollziehbar. Es ist so, dass deine Freude und deine Zuversicht sich auf sie überträgt. Also je freudiger und zuversichtlicher du bist, desto eher sind es dann auch natürlich deine Eltern. Irgendwann wird es auch so sein, dass sie sagen, Gott sei Dank hast du es gemacht. Und du hast ja auch erzählt, wie deine Kollegen darauf reagiert haben, dass sie durchweg eigentlich positiv sind, beziehungsweise selber ja auch schon drüber nachdenken zu mhm. kündigen oder es selber gemacht haben. Aber wie ist es mit deinem Schulleiter? Wie hat er denn darauf reagiert? Ähm, <lacht> ich hatte generell das Gefühl, ich habe auch dann, als ich das Gespräch mit ihm
1: hatte, danach nochmal mit Kollegen gesprochen. Ich war ja krank geschrieben, Also ich hatte natürlich auch einfach zwei Wochen oder so zu dem Zeitpunkt nicht mhm. gesehen und wollte da auch irgendwie nochmal Gespräche führen. Und ähm, sowohl der Schulleiter als auch die Kollegen haben so reagiert, ja, wusste ich. Ich wurde auch bereits ausgeplant. Ich wurde in der zweiten Krankheitswoche komplett ausgeplant. Also mhm. äh, genau. Also irgendwie haben das alle gewusst und ich nicht. Und ich habe dann gesagt: "Echt, ihr wusstet das? Also ich weiß das seit vier Tagen." Und, und das haben die mir gar nicht geglaubt. Ich so: "Doch, also mhm. ich weiß das erst seit vier Tagen." Ich habe: "Er war da relativ gefasst." Ja, ja finde ich. Finde ich Doch auch nicht. Egal. Und ähm, ja, relativ, relativ entspannt so. Mhm. Ja, ich war auch, äh, habe ich gemerkt, was ich eben gesagt habe, dass die Kündigung für mich eigentlich schon an diesem Freitag passiert war, weil mhm. es im Kopf war. Ich dachte auch, dass ich viel aufgeregter bin in dem Gespräch und auch viel aufgeregter bin, wenn ich dann diesen Briefumschlag einwerfe mhm. an dem Tag, am Dienstag. Aber das war wirklich dann alles nur noch so ein Automatismus so und es musste noch machen im Kopf, war das ziemlich klar.
0: Du hast es ja auch sehr klug gemacht, denn du hast ja im Grunde für dich erstmal eine Entscheidung getroffen, hast dich dann ja die vier Tage ja auch mental darauf vorbereitet sozusagen, weil du ja nonstop meinen Podcast gehört hast und genau. der ist ja klar, also da gibt es ja eigentlich nichts an Zweifel hinsichtlich der Kündigung, der ist klar. Richtig, ja. Somit war dein letzter Schritt, das Kündigungsschreiben abzugeben, eine logische Schlussfolgerung von deinen eigenen Gedanken, von dem, was du aus der Podcast rein gehört hast. Ich fand auch richtig ähm, gut, was ich auch jetzt noch, das nehmen habe ich total mitgenommen
1: aus einem deiner Podcast-Folgen, diese Frage an sich selber, wenn man so gerade in Richtung Existenzängste wiederkommt, also auch dazu machst du, äh, redest du, darüber sprichst du ja auch, die sich immer zu fragen, handle ich aus Angst oder aus Zuversicht? Also das habe ich dann wirklich so verinnerlicht und habe immer, wenn da wieder so ein, oh Gott, das kann ich doch nicht machen. Also man kommt, hat ja wirklich so das sah bei mir vielleicht eine halbe Minute, aber in denen ich komplett dachte, ich bin total bescheuert, wenn ich jetzt kündige. Also das ist ja total dämlich, dass ich immer gesagt habe, aber warum denke ich denn jetzt so? Ja, aus Angst. Aber es gibt viele Dinge, die eigentlich auch dafür sprechen, dass es besser wird. Mhm. Und dann kam ich da immer, mit, mit dieser Frage kam ich immer relativ schnell wieder daraus, also ich würde sagen es war mal unter einer Minute, wo ich wirklich mal so Gedanken durch meinen Kopf geschossen sind. Und mhm. die, äh, genau, die fand ich ganz toll, diese Frage sich zu stellen. Möchte ich auch noch mal ermutigen, mit diesen Gedanken immer noch mal ranzugehen, wenn man zwei ja, hat.
0: Das, ja, ja, das ist total wichtig. Ja, jetzt kommen wir ja genau bei der Frage, wo es ja auch um Angst und Zuversicht geht, nämlich was machst du denn jetzt?
1: <lacht> 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 ja, meine Lieblingsfrage. Ich habe nach wie vor keine klare Antwort darauf. Mein allererster Impuls war das, was du gerade gesagt hast. Das hat man, glaube ich, auch erst, wenn man wirklich kündigt, dieses, ich will gar nichts mehr mit Bildung machen. Das war so der erste Impuls. Ich habe die Schnauze voll und mich interessiert dieser ganze Scheiß nicht mehr. Ich will da raus und mache da nichts mehr. Das ist aber zurückgekommen. Also Das heißt, ich hatte dann so Gedanken wie, also ich habe ja vorher Kommunikationsdesign studiert. Und Marketing hat mich immer interessiert, also mich so ein bisschen vorzubilden Richtung Online-Marketing und dann auch irgendwie, keine Ahnung, Unternehmertum. Also man hat ja alle Möglichkeiten auf einmal und dann kam aber immer wieder, habe ich gemerkt, nein, es ist so eine Herzensangelegenheit, dass Bildung sich verändert für die Schüler und für die Gesellschaft. Ziehen wir uns auch für Menschen da gerade in der Gesellschaft an, denen man immer genau sagt, was sie tun soll. Deshalb lässt mich das Thema nicht los. Dann habe ich irgendwann gemerkt, mich stresst es auch total, jetzt zu sagen, du musst dir einen Plan machen. Also, auch wie ich das mit den Schülern mache, so Fernziele, Nahziele, Meilensteine. Also, ich habe ja irgendwie so mein komplettes Coaching-Repertoire gegriffen für mich selber und dachte so, das ist total doof. Und eigentlich wolltest du doch auch einfach erstmal nichts machen. Und dann habe ich das losgelassen. Seitdem formiert sich mehr etwas. Also, ich glaube, es wird tatsächlich in die Richtung gehen, ich kann mir Beratung vorstellen, sowohl für für Lehrer, aber ich glaube, die können so viel, aber es verpufft, <lacht> die fortzubilden, ist so ähm, nett, aber damit tue ich den, glaube ich, letztlich auch nicht den Gefallen. Also wenigstens auf Schulebene vielleicht beratend zu sein, vielleicht auch politik beratend oder ja, also es ist wirklich so, dass ich denke, ich muss an anderen Stellen ansetzen. Ich habe natürlich auch einen Kassensturz gemacht, also ich weiß, ich kann auch ein Jahr überleben und jetzt ist auch gerade eher so, dass ich denke, ich mache das auch erstmal ohne den Gedanken nach ähm, Lukrativität, sondern wirklich, also ich habe ja schon mit äh, Kollegen einen Blog und einen Podcast gestartet, einfach auch aus dem Frust mal heraus mhm. äh, und das erstmal so weiterzumachen und, und einfach so ein bisschen ja, mehr das zu thematisieren, aufmerksam zu machen auf das Thema und dann kann ich gucken, ob sich da irgendwie was ergibt. Und witzigerweise ist das natürlich, wenn man dann bekannt werden will, auch äh, online, dann ist ja Online-Marketing doch irgendwie wieder Thema. Also es formieren sich gerade verschiedene Ideen so ein bisschen zu einem. Mhm. Genau. Das mhm. ist aber auch aktueller Stand. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich in zwei Wochen sage, ähm, nee, ich werde jetzt Segelmacherin. <lacht> ich ich ja. segel gerne und, und sage, nee, ich will jetzt was mit den Händen machen. Also es ist wirklich so eine Momentaufnahme. Die sich aber jetzt so eben seit zwei, drei Wochen ein bisschen
0: entwickelt und
1: mhm. genau, das könnte genau. was werden, mal sehen.
0: Das ist auch sehr schön, dass du das so sagst und dass du das auch für dich so wahrnimmst, dass es jetzt so ist, aber dass es nicht so sein muss. Das finde ich total genial, denn du gibst dir selber damit auch die Erlaubnis und die Freiheit, dass auch etwas komplett was anderes sein darf und machst es nicht gleich die Tür zu und sagst so, nee, ich habe dir nur irgendwas mit Bildung gemacht, ich war ja nur Lehrer, mehr kann ich eh nicht. Also es muss irgendwas in dem Bereich sein. Also das ist, finde ich, immer sehr traurig, weil wir sind alle weitaus mehr und wir haben weitaus mehr Erfahrungen als nur das, was wir im Beruf lernen oder was uns beruflich ausmacht. Demnach finde ich das sehr schön, dass du das sagst und auch dir selbst wiederum hier die Freiheit gibst, das so zu machen. Und auch dieses Wort Loslassen ist wirklich, wirklich echt immens wichtig, weil es erlebe ich auch immer selber bei mir, aber auch wiederum bei anderen, die kündigen wollen. Je mehr man selber wirklich in diese Zuversicht geht und loslässt, desto größer sind dann auch die Ideen und desto schöner sind auch die Ideen, die einem kommen weil das dann wirklich etwas ist, was dann wachsen darf und wächst und nicht mehr so dieses aus der Angst heraus, ich muss jetzt unbedingt was finden, weil das geht ja gar nicht. Oh mein Gott, ich kann doch jetzt einfach nichts tun, das ist doch unmöglich. Dann ist doch nur das möglich, was naheliegend ist. Das, was naheliegend ist, ist nicht immer genau das, was man machen möchte. Wenn man gerade so einen großen Schritt macht und die Kündigung ist ein großer Schritt, dann möchte man natürlich, dass was danach kommt, ja auch dem entspricht als Größe und einen wirklich zufriedenstellt. Und ja. da muss man sich selbst immer wieder die Erlaubnis geben und zu sagen, okay, das darf jetzt wachsen und ich brauche auch den Abstand. Und das hatte ich ja selbst, ich habe ja auch selbst erstmal rein gar nichts gemacht, also tatsächlich nichts getan. es war die schönste und die wertvollste Zeit überhaupt, weil erst dadurch ist auch so viel in mir selbst gewachsen und einfach sich diese Zeit zu gönnen und zu sagen, ich probiere einfach mal aus und dann schaue ich, was kommt. Und da kommt auch immer irgendwas. Also da kommt viel früher etwas, als du es möchtest. <lacht> da bist du dann wieder in der Situation, in der du sagst, naja, eigentlich, eigentlich wollte ich ja jetzt nichts tun. Ja, okay. <lacht> genau. Und ich bin ja noch, also ich arbeite ja noch bis Ende des
1: Jahres. Also Und ich merke <lacht> jetzt schon, dass ich, also eigentlich sollte ich ja erstmal warten, bis ich aus bin aus Schule, dann ja. wollte ich mir eine Auszeit nehmen und dann wollte ich ja über was nachdenken und jetzt bin ich irgendwie viel zu früh. Ja, genau. Das äh, auch immer wieder sagen, so, nee, musst du jetzt auch nicht machen. Ja.
0: Einfach, weil du in diese Zuversicht reinkommst und dich einfach mhm. mal tragen lässt von deinem Leben und dann fügt sich das. Dann lernt man auf einmal so diesen einen Menschen kennen und den anderen. Mhm. Krass. Ja, das, da bin ich ja gar nicht auf die Idee gekommen und dann fügt sich das so schnell. Also das ist wirklich, die Magie des Lebens findet immer dann statt, wenn man wirklich auch das zulässt und sagt, so Leben, mach mal. Mhm. Und selber einfach das tut, was man selber gerne macht. Also jetzt nicht nur zu Hause auf dem Sofa sitzen und heulen und sagen, Leben, mach mal. So jetzt natürlich nicht. Ich meine merkt man ja an dir, wie, wie fröhlich du bist, aber dass man selber einfach tut, woran man Freude hat und sich von der Freude dann ja bewegen lässt und so Richtungsweisen dann losgeht, dann kommt das eine oder andere und der eine oder andere Mensch und dann fügt sich das viel zu schnell viel <lacht> schneller als du es willst. Nun kommt die allerletzte Frage und die ist, was möchtest du den Lehrkräften, die jetzt hier zuhören, mitgeben? Ich kann auf jeden Fall nur dazu bestärken und
1: vielleicht einfach sagen, wie fühlt sich das dann wirklich in dem Moment an, weil das kann man eben vorher nicht ahnen und dann vielleicht noch mal wiederholend, was mir eben auch diese Psychotherapeutin prognostiziert hat, das es wirklich so gewesen, also falls ihr gerade sagt, ich es fühlt sich an wie Depression, Burnout, ich habe keine Energie mehr. Und wie soll ich denn jetzt so in dem Zustand was Neues starten? Da kann ich nur sagen, doch, in dem Moment, wo ihr euch dafür entscheidet oder es gemacht habt, das kann ich nicht einschätzen, wann der Moment genau kommt, aber es kommt sofort Energie. Sofort. Und zwar mehr, als man vorher hatte. Das also ist wirklich so ein Booster. Das ist vielleicht auf jeden Fall, was mir ganz wichtig ist mitzugeben. Und ähm, vielleicht das Zweite, auch wirklich ehrlich auf, auf Schule und auf das, was man tut, zu schauen und eben nicht so viel, zu, ähm, ja, schön zu reden. Das sagst du ja auch in deinem Podcast immer. Also nicht immer so, ja, dafür habe ich die Ferien und dafür ist der Job so sicher. Also das, das ist halt ein echt hoher Preis, den man da zahlt. Und da einfach wirklich nochmal ganz ehrlich drauf zu gucken und das nicht schönreden und auch nicht schönreden lassen, auch nicht von anderen. Also gerade nicht Lehrer finde ich, können einem ja ganz toll sagen, was man für einen tollen Job hat. Also Klassiker ist für mich, bist du zu Hause? Ja, ich korrigiere, ach,
0: hast du es gut? Also das war für mich so immer so also der Klassiker. Sehr wertvolle Tipps, vielen herzlichen Dank dafür, dass du die weitergibst und dass das ist auch das, was ich auch immer wieder auch nur unter, also unterschreiben, bestärken kann, ist, das eigene Leben wirklich als Geschenk anzusehen und daraus das Allerbeste zu machen, also das schönste Projekt des eigenen Lebens wirklich wahrzunehmen und das nicht so hinzunehmen, ja, es ist halt so, da kann man halt nichts machen. So ist das Leben nun normal, es, es muss, man muss ein bisschen leiden oder sowas, weil das stimmt nicht, das, ist, das entspricht nicht der Wahrheit. Das ist nur ein Gedanke, den sehr viele leben und deshalb glauben wir vielleicht, dass es das stimmt, aber das entspricht, muss nicht sein und ist auch nicht so. Das eigene Leben zu zelebrieren und zu sagen, so, das ist jetzt wirklich das Schönste überhaupt. Und daraus werde ich echt alles, alles, was möglich ist, geben, damit mein Leben auch wirklich wunderschön ist. Und dadurch machen wir auch das Leben ja viele anderen schön. Das ist ja auch wieder total oft vergessen. Also kann mich auch erinnern, dass wie oft ich traurig war, wütend war als Lehrerin und auch noch viele andere in meinem Umfeld, ob es äh, Freunde waren, ob es äh, Eltern waren oder sonstige Menschen auch dann natürlich nicht so nett behandelt habe, weil es mir einfach selber nicht gut ging. oder und, und dann später, als es mir dann wirklich selber gut ging und ich mit mir selbst zufrieden war, so wie du das jetzt auch so schön ausstrahlst, dass auch dann auf einmal um mich herum so viel Frieden war. Ja. Das ist also was ganz anderes. Ja. Da versprüht man so viel Harmonie und so viel Frieden und so viel Freude, dass es schon ansteckend ist und das ist wirklich das Schönste, was man eigentlich dem Planeten und anderen Menschen schenken kann. Deshalb finde ich das auch sehr schön, dass du heute hier warst und vielen herzlichen Dank für deine wirklich sehr, sehr wundervollen Worte, ich hoffe, dass jeder, der jetzt hier zugehört hat, auch für sich etwas mitgenommen hat. Also viele Inspirationen gab es und dass jeder etwas für sich gefunden hat, um für sich dann auch den nächsten Schritt zu machen und um glücklicher und zufriedener zu sein, weil es sich einfach lohnt. Das lohnt sich so sehr, ja. das zu tun. Und wenn man dich hört, dann merkt man es auch nochmal, dass sich das lohnt. Ja. Cool, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Ich danke dir auch und für deinen Podcast. Sehr gerne. So, das war das Gespräch mit Caroline. Ich hoffe, du hast sehr viele Inspirationen mitgenommen und bist jetzt total motiviert, deinen nächsten Schritt zu machen. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café und ich freue mich natürlich sehr auf deinen Besuch. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig darüber, dich auch in der nächsten zu sprechen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. und Nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.